0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger. C'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexia Gay. Bonjour Marie. Bonjour Carole. Bonjour à tous. Alors avec euh, sa jolie couleur jaune et son goût acide, le citron est reconnaissable entre mille. Alors cet agrume aux vertus euh, santé unique est consommé partout à travers le monde et a d'ailleurs vu sa consommation exploser ces dix dernières années. Alors euh, même si le citron est très riche en oxydants, son pouvoir est assez limité et considéré comme faible car il est calculé en fonction d'une portion normale, qui est relativement petite concernant euh, l'agrume. On s'en doute, on n'en mange pas des tonnes et des tonnes. Non, sûr. <rire> en plus de ça, plusieurs études ont démontré que la consommation d'agrumes en général serait reliée à la prévention de certains types de cancers, comme celui de l'œsophage, de l'estomac, du côlon en, ou encore de la bouche et du pharynx. Et selon l'une de ces études, c'est une consommation modérée d'agrumes, donc à peu près de une à quatre portions par semaine, eh ben elle permettrait de réduire les risques de cancer touchant le tube digestif et la partie supérieure du système respiratoire.
1: Ça veut dire que si on en prend plus, si on en prend tous les jours, euh, on risque.
0: Alors plus, peut-être qu'on aura peut-être moins cet effet, et ça risque d'être un petit peu euh, trop pour notre corps à avoir. Bien sûr, c'est associé avec une alimentation variée. Faut pas manger que des agrumes, quoi. D'accord. <rire> Et en ce qui concerne le cancer du pancréas ou de la prostate, par exemple, les études euh, pour le concernant le citron restent encore un peu controversées. Tout le monde n'est pas d'accord pour euh, pour son effet. Alors il y a d'autres études épidémiologiques qui ont démontré qu'un apport régulier en flavonoïdes provenant d'agrumes est associé à une diminution du risque de euh, maladies cardiovasculaires. Alors il contribuerait à améliorer la vasodilatation coronari coronarienne, à diminuer l'agrégation des plaquettes sanguines et à prévenir l'oxydation du mauvais cholestérol. Alors euh, côté cuisine, ils glissent absolument partout. De l'entrée au dessert, vous pouvez en mettre euh, dans les glaces, dans les sorbets ou dans les granités, en passant par un accompagnement de poissons ou de viande. Vous pouvez en mettre sur les huîtres, on l'a bien vu en hein, cette fin d'année. Sur
1: les haricots.
0: Sur les haricots, vous pouvez vous faire aussi le faire en boisson, en limonade, dans le thé chaud ou glacé, en dans des infusions. Vous pouvez le faire en gâteau, en dessert. La tarte au citron meringué, on le sait, c'est un peu un classique. Et vous pouvez même le, le mettre en tant que remplacement du vinaigre, dans une vinaigrette par exemple. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexia
1: il est midi 10, il est l'heure de parler de bien-être, Marie.
0: Et oui, Carole, qui dit début d'année, dit souvent nouvelle résolution. Et parmi elles, revient très souvent cette envie de perdre du poids et donc de se lancer dans un régime et particulièrement dans le jeûne intermittent. Alors très à la mode, ce style d'alimentation encore assez peu étudié comporte bien évidemment des risques. Alors on va pas se mentir, la santé et les bonnes habitudes alimentaires sont au cœur de nos problématiques modernes. Sinon, je ferai pas des chroniques tous les jours. Voilà, <rire> Et face à l'augmentation des maladies métaboliques comme le surpoids ou l'obésité, alors selon l'OMS, on est à 13% des adultes en obésité, 39% sont en surpoids. On le sait, l'importance d'avoir une alimentation équilibrée et adaptée pour limiter ces risques est de plus en plus présente dans l'esprit de tous. Alors on a des politiques de santé publique, les recommandations scientifiques, les organismes de santé qui tentent de lutter contre ce fléau avec des approches préventives. Par exemple, on va avoir l'étiquetage nutritionnel sur les emballages alimentaires, vous savez, le NutriScore A, B, C, D, pour indiquer à l'acheteur ce qu'il va manger. On va avoir aussi la promotion de slogans tels que 5 fruits et légumes par jour, on le sait, on le connaît par cœur. On a aussi le programme national de nutrition, santé, manger, bouger, ou encore plein de campagnes de prévention, tout ça pour nous inciter à mieux manger.
1: Très bien. Et, et alors, qu'est-ce que le jeûne intermittent C'est la question.
0: Alors voilà, ce qu'on mange, c'est pas suffisant pour maigrir. Le moment et la fréquence à laquelle nous mangeons va jouer également un rôle très important. En gros, le jeûne intermittent, c'est simple comme principe. Il suffit d'alterner les phases où l'on mange pas, plus ou moins longues, avec des périodes dites de prise alimentaire. En gros, vous mangez. En vrai, il regroupe en réalité plusieurs approches dont les principes vont différer mais très légèrement. Il est important de noter que peu importe la méthode utilisée, les restrictions ne touchent que la nourriture et jamais la prise d'eau. Donc on va voir une première méthode qui s'appelle le Eat Stop Eat proposé par Brad Pilon dans son livre Eat Stop Eat. Le principe est d'alterner des jours où l'on mange normalement et des journées sans manger du tout à raison de deux jours de jeûne et non consécutifs et ça dans la semaine.
1: C'est-à-dire que sur une journée, on ne va absolument rien manger Rien manger du
0: tout. Et ça, deux jours dans, la, dans votre semaine qui ne, doit pas, qui ne doivent pas être consécutifs, bien évidemment. Oui, mais on va tomber malade, non C'est un risque. Alors, bien sûr, toutes ces méthodes ont été un petit peu étudiées avec les risques de chacune. En seconde méthode, on va avoir la méthode 5.2. Elle a été développée dans les années 2000 par les médecins Mitch, Mitchell Harvey et Tony Howell. Elle alterne en, en semaine entre des journées où l'on mange normalement et deux jours qui, eux, peuvent être consécutifs, où l'on va réduire son apport calorique de 70 à 75 Donc ça, en, en, en changeant un peu de notre nourriture, c'est juste réduire notre apport calorique. Et enfin, la dernière méthode, l'alimentation limitée dans le temps. Cette méthode, c'est la plus populaire, la plus étudiée actuellement. C'est celle dont on connaît tous les, à peu près tous les risques. Elle consiste à réduire sa fenêtre de prise alimentaire entre 6 et 10 heures par jour, et donc de jeûner entre 14 et 18 heures dans la journée.
1: D'accord, donc ça fonctionne comment ça
0: Alors ça par exemple, vous allez manger le matin, euh, le midi ça va être votre dernier repas et vous n'allez pas manger jusqu'au matin suivant. D'accord. Ou alors vous mangez euh, pas le matin, vous mangez le midi, donc la nuit est comptée dans les journées. À très chaque fois dans ces méthodes.
1: méthodes. Et alors, que dit la science de ces jeunes intermittents Marie
0: Eh bien, Carole, là, les résultats varient en fonction donc de la stratégie adoptée. Par exemple, pour les approches euh, Eat Stop Eat et les 5.2, il y a très peu d'études scientifiques qui ont été menées. Les rares données disponibles ont montré qu'elles pouvaient être efficaces pour perdre du poids et améliorer certains paramètres métaboliques comme la glycémie à jeun. Par contre, ces deux méthodes étant très restrictives, elles peuvent très bien entraîner des effets secondaires lors des jours de jeûne total ou de fortes restrictions caloriques. Elles peuvent entraîner de la faim, des effets négatifs sur l'humeur, un risque d'hypoglycémie, enfin bref. Sans compter que sur le long terme, la privation peut augmenter le risque de développer ou d'aggraver des troubles du comportement alimentaire et donc peut-être favoriser le risque d'adopter des comportements de type yo-yo, c'est-à-dire qu'on va beaucoup manger sur les jours où on, doit, où on peut manger et rien manger du tout, ce qui va finalement nous faire grossir, plus maigrir, plus grossir, plus maigrir. Et c'est très, très mauvais pour notre santé. Et la méthode la plus étudiée, du coup, est celle avec une prise alimentaire chaque jour, mais limitée dans le temps. On a deux créneaux horaires qui se détachent. On va avoir la prise alimentaire qui va commencer avec le petit déjeuner et se finir en fin d'après-midi. Ou alors, la prise de repas commence par le déjeuner de midi. Alors, Ces résultats bénéfiques euh, ne semblent pas être équivalents selon le créneau horaire choisi. Par exemple, si vous choisissez la prise alimentaire le matin, des études ont constaté une perte de poids et des améliorations de la sensibilité à l'insuline. À l'inverse, si les repas débutent plutôt à midi et finissent en soirée, les effets bénéfiques seraient moins importants, voire même
1: absents selon les personnes. Mmh. Et si on décide de sauter le repas de midi et de manger le soir et le matin
0: alors, ça compte pas comme un, comme marrant. un jeune intermittent parce que pas. le, le temps n'est pas, le, le temps sans manger n'est pas assez élevé pour qu'il y ait un réel bénéfice sur votre corps.
1: D'accord, Marie. Et qu'est-ce qu'on peut conclure de ce jeûne intermittent
0: Alors, la chrononutrition, c'est à la mode et le jeûne intermittent semble être efficace pour améliorer sa santé. Mais on l'a vu, ce n'est pas une source sûre à 100%. Il faut veiller à ce que les périodes de jeûne et de prise alimentaire soient en cohérence avec notre horloge biologique. Face aux diverses méthodes existantes et aux risques potentiels, les informations sont encore très, très limitées. C'est pour ça qu'il est nécessaire de continuer les recherches et les études pour mieux comprendre les effets déjà. Mais surtout pour trouver le moment idéal pour manger ou jeûner ou sur la durée optimale de chaque période. Et on le sait, et c'est logique, ces paramètres elles peuvent être différents d'une personne à l'autre, notamment en fonction de notre patrimoine génétique, de notre histoire, de notre mode de vie, enfin bref, en fonction de beaucoup de choses. Et si vous voulez partir dans, dans, cette, dans ce jeûne intermittent, il est super important de vous entourer de professionnels de santé qui sont qualifiés, qui pourront vous accompagner, tout ça pour mettre en place une alimentation saine et équilibrée qui limitera le risque de carences, voire de complications. Le vous avez essayé, pas tout seul. Vous, Marie Alors je le fais euh, malgré moi parce que je ne mange pas le matin. Donc c'est un espèce de jeûne intermittent, mais euh, c'est parce que je n'ai pas faim le matin. C'est juste pour ça. Mais
1: euh... Et vous êtes en forme le matin
0: Mais euh, je suis quand même en forme le matin. Il n'y a pas de souci. Et euh, boire de l'eau, c'est très bien. Ça, ça, peut caler l'appétit.
1: Avoir sa bouteille avec soi toute la journée. C'est ça. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.